0: Всем привет! 21 и 5 минут в Москве. Вы смотрите YouTube-канал «Живой гвоздь». И это программа «Нормальная жизнь». Мы здесь с вами в прямом эфире. Будем до конца часа. Мы — это Ярина воробьев и Нюта Фетромессер. Нюта, привет!
1: Привет! Да, мы вот не из сегодня, разъехавшиеся по разным командировкам, но, тем не менее, выходим в эфир.
0: Да, мы видим чат и хочется на некоторые вопросы ответить. Во-первых, конечно, очень мне нравится просьба. можно что-нибудь не грустное? Вообще мне кажется, не будем... будет не
1: грустное, но серьезное, но при этом весело, как обычно, нормально. Да, без...
0: да. И еще тут вопрос часть от Светланы, вопрос относительно предыдущего выпуска, он заблокирован на Ютубе, есть какие-то причины. Смотрите, нет, с прошлым выпуском вышло так, что мы повесили анонс, но в самый последний момент, ну, не в самый последний момент, а в день выпуска программы мы, просто программы не было. Вот. Лю... Я виновата, простите, пожалуйста, да, я немножко заболела. Нюта приболела, да, и мы просто этой программы не было, но мы эту тему не забыли, не убрали. И э, она будет у нас э, там на следующую или через одну неделю. Мы обязательно к ней вернемся. Вот э, на все вопросы, мне кажется, ответили.
1: Да, хочется, чтобы эта тема была из студии, живьем с экспертом в студии, а не вот так вот э, из разных мест позру.
0: Да, и э, что, Ньюто видит чат, э, напросила. А да, я вижу чат, я
1: пока еще струсила начать передачу и произнести вот этот текст. Здравствуйте, в эфире Москва, эм, потому что у меня сегодня в эфире Нижний Новгород, кстати. Э, но я вижу комментарии, и меня они действительно адски отвлекают, честно должна сказать, и радуют. При этом прощают, вот. При... Вообще приятно, что там такая жизнь. А там еще есть возможность видеть сразу, сколько людей с нами живут жизнью. А, вижу, 514 уже. Да.
0: да.
1: Вот, классно. Ух да. ты, вживую. Да, как передача голос была в свое время. Никто не верил, что она вживую, а вот мы тоже вживую. Ну вот, значит, о чем мы хотим говорить сегодня? Передача нормальная жизнь. А... Опять же скажу, я не собираюсь тут выступать экспертом совсем, но э, эту тему я немножко самую малость знаю. Это тема психических заболеваний, табуированная тема психических заболеваний. Я очень хорошо помню, как э, много лет назад э, одна из первых моих лекций про работу фонда «Вера» после лекции вышел молодой человек, он очень такой юный, лет, наверное, 17-18, и сказал, скажите мне, пожалуйста, почему, почему нет фондов, которые занимались бы людьми с шизофренией? Вот у меня у старшего брата шизофрения, мы не получаем никакой поддержки, никакой помощи. Я так шагнула в сторону и говорю ему, ну, вы простите, пожалуйста, не знаю, не моя тема, не могу вам ответить. Он говорит, вы не представляете, как этого много и как это важно. Я действительно не представляла, как этого много и как, этому важно, как, как это важно, это при том, что моя родная тетя всю жизнь была с диагнозом. Она у нее ну, в советское время была поставлена шизофрения. Возможно, это был какой-то другой диагноз, но при этом она жила полной жизнью. Она была замужем, и у нее был очень любящий, очень во многом эмоционально зависимый от нее муж. Моя бабушка, ее мама говорила, что Ой, какой у нее ужасный характер. Это вот такая необразованность, не, не неподкованность э, у людей в отношении э, болезней, связанных с головой. Мы часто говорим там... Просто какими-то достаточно оскорбительными словами, даже не, не осознаем, что они оскорбительные психи и психии или дураки и дураки. И вот эта моя тетя всю жизнь жила с клеймом женщины с плохим характером, там, истерички и так далее. А на самом деле она действительно болела и нуждалась в лечении и терапии, но жила нормальной жизнью, потому что были люди, которые ее любят. Вот первое столкновение с этой темой, которое я помню, это мальчик, задавший вопрос. А второе столкновение, когда я стала заниматься паллиативной помощью, я поняла, что цифры фантастически расходятся, цифры людей, нуждающихся в паллиативной помощи, с теми, кто ее, в общем-то, получает. Ну, есть мировые цифры, что это 67% от всех умерших. А есть цифра, которая вот у нас была в России. Я стала думать, где же, где же вот эти люди, которые нуждаются в нас, а мы их не видим. Мне тогда пришло в голову, что надо поискать их в соцучреждениях, в интернатах для пожилых и в психоневрологических интернатах. И вот я в первый раз в жизни попала в психоневрологический интернат в городе Дмитров в Московской области. И это было ужасно. Я была абсолютно, вот, что называется, ignorant, ничего не знала. Мне сказали, и я даже перед тем, как туда зайти, я вспомнила кадры из фильма «Молчание ягня", Потому что мне сказали одевать закрытую одежду, никаких голых пальцев, никаких каблуков, никакой яркой помады, это мужской панеи, там убьют, изнасилуют, Значит, по, по, по сторонам глазами не шнырять я думаю, ё-моё, куда я иду? И это был, знаете, такой интересный и жуткий опыт одновременно. И когда ты абсолютно невежественен в теме, то то, что тебе говорят люди там работающие, ты принимаешь на веру. А почему, почему люди все лежат? Ну, потому что это болезнь. А почему все такие тощие? Ну, потому что это завершающая стадия развития шизофрении. Я думаю, боже мой, моя тетя Надя всегда вот с этим бюстом, шикарный там талии, ухоженная. Как бы, что, почему это так? И я верила, потому что я ничего не знала. Потом я побывала в детских интернатах и увидела, что происходит с детьми, которые признаны умственно отсталыми или с какими-то психическими, ментальными заболеваниями. И поняла, что как-то, в общем, в эту тему я войду. И чтобы узнать, как это, мне нужно было в это погрузиться. И вот самое интересное, что произошло, и самое жесткое, это я решила пожить в интернате внутри как клиент, как ПСУ это называется, получатель социальных услуг.
0: И я пожелаю... Это, прости, что тебя перебиваю, но это звучит очень ну, страшно, пожить внутри ПНИ, потому что мы же как... Ну, общество же как считает, что если это закрытое учреждение, там закрыли каких-то людей, то они опасны для общества. А ты лезешь туда, где, ну, как бы, условно, там, дом полон опасных людей, нет? Да.
1: опасных, ментальных, опасных для общества. И мы, собственно, туда так ехали. Мне муж сказал, ты вообще больная на голову, но как бы возражать тебе невозможно, пожалуйста, езжай. Мы договорились, мои помощники сказали, мы вас одну не отпустим, вас убьют, мы поедем с вами. Я сказала, хорошо, окей, вы поедете со мной, но на тех же условиях. Есть ту еду, спать на том белье, спать с этими людьми. Ну, в общем, через там пару часов после нашего приезда в интернет мои же ребята, с которыми мы сейчас занимаемся темой, они сказали, Анна Константиновна, пожалуйста, ну, поехали обратно. Но это не наши, это не умирающие. Мы не знаем, что с ними делать. Пошли отсюда. А и уже через два дня мы поняли, что мы ну, не уйдем из этой темы никогда, никого опасного там нет, несчастные люди, запертые, э, укрытые от наших глаз, э, все, что там происходит, ничем не отличается от ужасов, происходивших на вламе или в Свияжске, когда туда просто переводили, э, переводили инвалидов через несколько дней я познакомилась там с ребятами, братом и сестрой, просто сиротами, попавшими туда, потому что ну, потому что у парня сложный характер, и э, ему поставили из-за этого умственную отсталость и даже олигофранию. А девчонка, которая старалась его защитить, тоже э, была с жуткими диагнозами. Я поняла, что без них я оттуда не уеду. Вот закончится моя неделя, я уеду туда с плюс двумя, оттуда с плюс двумя детьми. А
0: как это? В смысле, ты сделаешь так, чтобы э, их отпустили? Прости, нам тут пишут как раз в чате, что один раз попал в ПНИ, и оттуда больше не выйдешь.
1: Это правда, ПНИ хуже, чем тюрьма, намного. Потому что э, в тюрьме есть причина, по которой ты находишься. И даже если это несправедливое обвинение, ты понимаешь, почему, за что, и когда ты выйдешь. Из ПНИ нет выхода. И условия жизни в ПНИ намного хуже, потому что заключенные не лишены дееспособности. А люди с психическими заболеваниями, а туда попадают, знаете, биполятное расстройство, шизофрения, сиротство. Сиротство и социальная, такая социальная депривация, да, то, что человек не получал тепла и рос в каком-то приютском учреждении, и он является не умственно отсталым, а просто как правильно сказать, просто социально неинтегрированным. И поэтому он такой как бы странный немножко. Вот очень много таких людей. Очень много людей с синдромом Дауна в возрасте 30-25+, это рожденных в тот период, когда совсем было не принято в Советском Союзе таких людей оставлять дома. Там очень много бывших воинов из Афганистана или Чечни, которые не прошли психологическую реабилитацию после военных действий, которые спились или снаркоманились, стали ненужны своим родственникам. И в каждом интернате страны есть такой вот отсек, где находятся вот эти вот вояки бывшие. Ну, в общем, это место, в котором может оказаться каждый, да? я встречала очень крутого парня, он один из менеджеров, был и топовых программистов Билайна, который знает шесть языков, ведет свой сайт в интернете, но у него мама умерла от рака, и квартира была в Москве на Цветном бульваре, и да, он аутичный, и своей сестре он оказался не нужен, а квартира нужна, и вот он оказался, значит, в интернете. Такие истории тоже есть,
0: и масса очень крупных историй. Простите, я тоже тебя перебью еще, но вот то, что ты сейчас рассказываешь, это истории, которые еще происходят с людьми бездомными. И мы это тоже знаем, что на улицу попадает по разным причинам, в том числе вот по такого характера причинам. Поэтому здесь, конечно, очень интересная параллель людей, которые боятся, боятся, стигматизируют и, и вот, вот все вот это.
1: Ну, Во-первых, во давай запомним, очень хочется передачу про бездомных и что это такое, какие причины, и как им помогать, и как не помогать и так далее. И вообще, что такое нормальная жизнь для человека, лишенного дома. А второе, я, к сожалению, до сих пор считаю себя частично стигматизированной, потому что я до сих пор не знаю, как правильно и политкорректно про это говорить. Я уже точно знаю, что есть мифы, какой кошмар! Сейчас этих людей из закрытых учреждений выпустят на улицу, они нас наводнят, заполонят. Это все равно, что тюрьму открыть. Значит, психически больные, социально опасные, должны жить в психиатрических клиниках, и в голове у людей не разведено психиатрическая больница и психоневрологический интернат. Это совершенно разные учреждения. Да? Больница – это место, где человеку подбирают лечение, он там находится в острой стадии, например. А интернат – это место, где он живет. И вообще-то интернат – это учреждение, которое существует на наши с вами налоги, которое в системе социальной защиты. И значит, оно призвано защищать и создавать нормальные условия, компенсировать человеку то, чего у него нету из-за болезни или одиночества, или пережитого стресса. И когда я понаездилась по этим учреждениям, я поняла, что я тоже себя вполне клиента, к будущем. Я, например, пью антидепрессанты, а у нас а, в обществе даже про это не принято говорить. Ну как, я там руковожу учреждением, а, веду радиопередачу, пью антидепрессанты, наверное, я больная. Может быть, со мной как-то ну, поосторожнее
0: да. обращаться? Вообще, конечно, я восхищаюсь твоей смелостью, честно, потому что э, э, в России, несмотря на то, что большое количество людей принимает антидепрессанты, до сих пор э, это тоже стигматизировано, и это, в этом очень сложно признаться.
1: Не, мне не сложно признаться, а мне будет сложно, если я их не буду принимать, думаю, что. Но понимаешь, что хочется сегодня озвучить с теми экспертами, ребятами, которых мы зовем, Вот можно поговорить про то, про что нельзя говорить? А а психическое заболевание ⁇ это опасно, оно передается. А у людей с психическим заболеванием, вот у моей тетки, любимой, у нее дети обязательно должны родиться тоже с наследственными психическими заболеваниями. А те, кто туда попадает, они опасны или не опасны? А если сейчас действительно есть такая государственная стратегия выпускать людей из ПНИ наружу в сопровождаемое проживание, то чем же это кончится? И сколько, кстати, их вообще, вот этих людей, их сколько их много, их мало, а они все находятся на специальном учете? Я на части этих вопросов знаю ответы. И меня эти ответы потрясли, при том, что я значительно больше в теме, чем среднестатистический человек. Вот я хочу ответить на эти дебильные вопросы, и для себя, и для других. И хочу, чтобы мы перестали бояться про это говорить, потому что, да, это про, про многих и многих и многих. И еще очень важно понимать, что когда мы говорим про такие крутые темы, человеколюбивые, как увеличение продолжительности жизни, улучшение качества медицинской помощи, то с точки зрения башки, это к чему приводит? К тому, что у человека человек перестает умирать от инфаркта и от инсульта. Он, мы уже умеем превращать рак в хроническое заболевание и долго жить с раком. Человек доживает до старости, живет эту старость в каком состоянии? Деменция, Альцгеймер, Паркинсонизм. ОМОН. Вот куда мы приходим? Какие институции есть у нас в стране для этих ментальных заболеваний, для этих проблем? Подожди, подожди, подожди.
0: подожди, Извини, мне кажется, просто мы сейчас с тобой в две разные темы уйдем, потому что все-таки пожилые люди с деменцией, как проявление Альцгеймера с Альцгеймером, это, но ну, я бы сказала, это еще одна огромная тема, да, потому что такие, ну, это, это просто очень сложно. И... Ну, маршрут для них в какой стране? Да, вот я про маршрут поняла. Но, э, во-первых, я хочу сказать, что у нас сегодня будет гостья, которая была заявлена, Мария Грекова. Это будет буквально через несколько минут. Но еще у нас будет в конце сюрприз с гостями. Мы вам пока про них не расскажем, но э, ждите их. Э, и я хочу тогда спросить. Вот, смотри, у нас программа «Нормальная жизнь». Мы говорим о том, какой должна быть нормальная жизнь у людей с психической Заболеваниями. Какой-то а есть можно, ответ на это? Возможно, я попробую.
1: У меня есть, и у многих, кто работает в некоммерческом секторе, есть такой большой друг Саш Семин. Саша на у него ребенок с синдромом Дауна, и Саша с Сёмочкой занимался изменением восприятия этих людей, этих детей нашим обществом. И у него бывают всякие встречи. Круто было бы, чтобы он сам про это когда-нибудь рассказал. Встречи с семьями, с родителями, у которых родились эти дети. Его задача максимально окрестить детей, оставить в семье. И вот однажды он встречался с молодой парой, которые еще на этапе беременности узнали про то, что у них будет ребенок с синдромом. Решили его оставить, встречаются, плачут, как жить. И Саша серьезным и траурным таким голосом он их спрашивает. Ребята, вы мебель уже специальную купили? Специальную коляску? а вы купили специальные пеленки, и памперсы, и специальный крем? Вот Они так в таком ужасе, как бы. Это тема, которую они еще не слышали. Специальная мебель для детей с синдромом Дауна? Нет, а где ее? попасть? Он говорит, вот нигде. Потому что нормальная жизнь, она нормальная только тогда, когда она одинаковая для всех. Вот я заготовила картинку, которая фантастически простая, меня потрясла. Я знаю, что ее вроде бы можно вывести на экран.
0: Да, давайте выйдем на экран, и хочется, конечно, в очередной раз передать привет Саше Семину, сказать, что он жуткий тролль, и мы однажды обязательно позовем нашу программу, потому что Саша обязательно это тот самый человек, который делает жизнь нормальной, в том числе нашу снютой. Окей, давайте картинка, мы сейчас картинка, и мы вам расскажем. Она сейчас уже на экране. И расскажем, почему мы эту картинку вообще показываем. Вот, а думаю, в, можно верхнем, будет, да, в
1: верхнем левом углу есть картинка, на которой очень понятная фраза. И эту фразу озвучивают самые разные люди. Люди, которые живут в Пануи, люди, которые живут в доме престарелых, дети, которые растут в семьях и которые лишены возможности жить нормальной жизнью из-за своих каких-то заболеваний это из учебника по работе с людьми с особенностями картинка и вот начинается она с того что вообще-то что такое нормальная жизнь это жизнь когда который ты живешь и хочется тебе жить этой жизнью пока ты не умрешь своей смертью а дальше если эту картинку двигать там направо вниз куда угодно вы увидите самые раньше разные вещи хочется иметь собственную кровать а еще хочется чтобы была своя кошка а еще чтобы была рука которую можно пожать, а еще иметь хороший ночник над кроватью, сажать цветы, иметь своего доктора и свой универсам, в который ты привык ходить, и ты знаешь, что на какой полке у тебя стоит. А еще круто иметь в комнате коврик и занавеску, а еще иногда хочется иметь право пойти на прогулку. И может случиться такое, что ты сломаешь ногу, и это не лишит тебя возможности и права ходить на прогулку. Другими словами, хотелось бы жить как обычно. Вот нормальная жизнь для особенных людей это жить как обычно. Вот эти главные слова это внизу и, соответственно, справа. Мы опубликуем потом эту картинку. Я в свое время распечатала ее в большом количестве экземпляров и повесила в хосписах в каждой сестринской потому что это не только про людей с ментальными какими-то особенностями, это про всех людей, про пациентов хосписов тоже. Человек должен жить нормальной жизнью. И вот это то, что мы должны сделать в процессе изменения отношения людей, населения нашего общества, к людям с ментальным заболеванием. Я верю, что это возможно, потому что в обществе изменилось отношение к бездомным, в обществе изменилось отношение к умирающим, в обществе изменилось отношение к детям с раком крови, которые ходят в масках, и перестали их бояться, изменилось отношение к СПИДу. Это все вопрос проговаривания и слов. И есть такие потрясающие энтузиасты, которые очень содействуют этим изменениям, как Маша Грекова, которую, я надеюсь, мы позовем.
0: Да, да, да. Я надеюсь, мы скоро ее увидим. Сейчас уверена, что она будет у нас подключаться, и мы ее ждем. Пока она включается, я бы очень хотела вот о чем сказать, что, как мне кажется, основная проблема заключается в том, что люди боятся тех, у кого есть подобные заболевания. И поскольку... Это вот так, у нас уже... Подожди, подожди. То есть и те, кто... Так, это Ньюта зависло, наверное, да, немножко?
2: <соспорядок> да. <соспорядок> да.
0: И, значит, во-первых, люди боятся таких людей, во-первых. а Во-вторых, это приводит еще и к тому, что люди, у которых есть какие-то проблемы внутренние, они не идут к врачам, потому что они ужасно боятся, что им поставят какой-то штамп, который их лишит прав каких-то, испортит им жизнь, их не будут принимать на работу. А лишат... Это уже очень много
1: комментариев. И вот посмотри, да. а, в этих комментариях масса. У одноклассницы дочери внезапно в 17 лет вся жизнь пошла под откос, поставили диагноз. А если сообщество в соцсетях для семей, где ж... для люди с шизофренией? А, дайте ссылку. Может быть, Маруся, Маша Грекова знает такую ссылку, я даже не знаю. А в ПНИ привязывают отношения хуже, чем заключенными, гулять не пускают, как быть, вещи отбирают. Что все из написанного правда. Маша, привет. Привет, привет. Что еще правда и, и, и что вы делаете для того,
3: чтобы была нормальная жизнь? А, правды много. Мне кажется, каждый регион может похвастаться своей правдой, там, отдельных учреждений. Я тоже видела в комментариях какие-то интересные примеры. У нас, например, правда в том, что человек не может, ну, точнее, может после школы просто остаться наедине со своими родителями и до 30-40 и дальше жить с ними и никуда не выходить из дома. А почему после школы? То есть в школу может? Система так устроена, что до 18 лет, в принципе, человек с инвалидностью нужен системе. Дальше, ну, то есть у него есть возможность пойти в школу, получить консультации дефектолога, психолога и всех на свете. Который... За него система платит.
2: За него система платит,
3: и есть пенсии, которые получают родители... Как только человек достигает 18-летнего возраста, у него пропадает огромное количество льгот, остается только пенсия по инвалидности, которая ну, в некоторых регионах совсем маленькая, на нее очень тяжело прожить. И получается, что такой человек остается наедине там, с собой или со своими родителями, родители не, уже не молодые к тому моменту, и дальше становится только хуже. И у человека нет возможности выйти на улицу. И получается, что мы э, ловим стигму с двух сторон. Что люди с улицы не понимают, как выглядит взрослый человек с миндальными особенностями, и, скорее всего, его боится. Э, ну, потому что...
1: Там... Вот такая картинка в голове, что идет какая-нибудь пожилая, очень несчастного вида женщина, и ведет за руку толстого, неказистого, неуклюжего, кругломордого, доброго, тут значит слюна течет, а вдруг он сейчас еще станет сразу злой и как бы... Его а да да она
0: сагрессирует и начнет нападать, да. И
1: ты как бы ну, смотришь, оглядываешься, так, ну вроде уже мы же почти Европа, не очень ловко смотреть настойчиво, ну как-то так вот... Ну, переходишь
3: и, на, на другую улицу.
1: Да, ну, в общем, на всякий случай перейдёшь. Это... Да?
3: Так действительно есть, к сожалению, и это... Как раз там многие проекты сейчас, которые существуют про инклюзию, они работают на то, чтобы вот эту фигню убрать, чтобы люди с улицы, ну, сообщество широкое, которое ничего не знает про ментальные и другие особенности, перестало бояться, потому что страх возникает из-за незнания.
1: Ну вот у вас кафе, э, инклюзивное кафе, в котором э, едят э, люди с особенностями или работают люди с особенностями и как это как как происходит взаимодействие а, как как сказать корректно или некорректно умных и глупых
3: диспособных и недеспособных особенных и
1: не особенных
3: норматипичных мне очень нравится слово пока вы говоришь уже норматипичных и нормалистичных кто кого боится
1: кто кому вредит когда мы... Ну, в вообще кафе. Что нас... удается сделать на, на вот этих вот людях с особенностями, на них подзаработать? Можно вообще?
3: Конечно, только на них и пашем. У нас история в кафе в том, что разные люди там работают и разные люди там едят. И первоначально огурцы — это такая инклюзивная площадка, где основная цель — это трудоустройство людей с ментальными особенностями внутри кафе. Когда мы его открывали и только-только придумали, в России еще не было ни одного кафе, и мы столкнулись с огромным количеством стереотипов. Ну, например, что э, ты туда придешь, а тебе сковородки кто-нибудь пришпандорит в голову, или там, что синдром Дауна передается через чашку с капучиной, например. И это не нет, там с капучином, причем дометьте. Ну, можно Сами. там, как <laughs> бы. Разные чашки с разным заболеваниями, видимо. Но, э, на самом деле, э, еще были моменты про то, что во-первых, невозможно сделать из этого нормальный бизнес, и вы вечно будете жить на какие-то подаяния. А во-вторых, что людям с особенностями это нафиг не нужно, потому что <связать> Они должны да, сидеть дома и смотреть первый канал. Да. Они должны быть в защищенной среде, в понятной для них. Они вот в этом вот постоянно каких-то непонятных людях, которые приходят, хотят кофе, там не дай бог чашка упадет, разобьется, что же мы будем делать? Все ужас ужас. <связать> <связать> ну и в общем, так как мы уже к тому моменту имели опыт работать с разными людьми, поняли, что надо пробовать.
1: Маша, а на уровне таких, как Роспотребнадзор, там, когда надо лицензии какие-то получать, а вот у вас работать будут люди с ментальными нарушениями, это как?
3: Ну, лицензии на людей с ментальными нарушениями никакой нет, слава богу. Есть, были вопросы про медицинские книжки, Медицинскую книжку сложно получить человеку, если он хочет работать на кухне, и у него есть острый э, психиатрический статус. Но человеку с острым психиатрическим статусом, в принципе, лучше дома побыть или, может быть, в больницу сейчас. У него нет потребности работать в общепитии, это точно. А человек с ну, какой то стабильным, со стабильным состоянием вполне себе может получить медицинскую книжку на рабочей на кухне или, если не на кухне, то на работу зала, как уборщики. Там вообще практически никаких ограничительных критериев нет. Ну хорошо,
1: я пришла как клиент, заказала себе эту вашу вегетарианскую еду, которую я терпеть не могу. Заказала, значит, и тут подходит ко мне официант, приносит, и я вижу, что... И вот бывают такие кейсы, но как бы не все такие нормальные, как я. Вот к вам пришел
0: Я была в этом кафе, значит, и я приезжала с Машей делать интервью, и заодно попила там кофе и поела, и заказывала кофе на, ну, вот, на барной вот этой вот, где. Вот, и меня, там... Было... люди с особенностями ядовитой слюдной не забрызгали, нет? Ты знаешь, возможно, есть вероятность, что как раз-таки из-за этого я такая нормальная из-за того, что я общаюсь с большим количеством разных особенных людей. Вот. Но если серьезно отвечать на этот вопрос, то это обычное кафе, где ты приходишь и получаешь обычный вкусный капучино или там, не знаю, как на ну, там любой кофе там, да, или там любой продукт такой же. То есть ты не, в этот момент не, не должен испытывать жалости, ждать, когда тебе принесут дольше или там испытывать какой-то еще чувство, что ну ладно, хорошо, но они же вот такие, ну ладно, простим что-то. Нет, это... Ты а приходишь не кафе.
1: жалеть и не ужасаться, и не раскрывать широко глаза, и не восхищаться героизмом Марии Грековой, которая получила ряд премий, а просто по -по пожрать, просто Пожрать,
0: да, это обычное
3: такое, В нем вкусно, хоть ты и ненавидишь вегетарианскую еду. Я мне миска. Я тоже по мясу, но при этом э, я понимаю, что это такой же, ну, как, как вегетарианство, да, такой же системы. Ну,
1: чтобы не было каких-то историй, связанных с тем, что человек вдруг обнаружил, что к нему подошел человек с синдромом Дауна с чашкой кофе, и он бы сказал, что ну,
3: вообще предупреждающие знаки есть, осторожно не входить. У Везде карточки информационные висят. Uh, у нас, конечно, бывают разные случаи. Uh, и один из первых случаев, который я помню прекрасно, то, что я в нем присутствовала, это когда... К нам пришел такой серьезный мужчина, заказал американо там какой-то тортик, и молча, не глядя вообще по сторонам, пошел и сел за свободный стол. Это было время обеда, все остальные столы были заняты, и в общем люди спокойно себя чувствовали и ели. И тут к нему подходит Макс, ну, а Макса там особенности, да, которые сразу понятные. И Макс на тот момент очень переживал и очень хотел там работать. У него сейчас мотивация не такая, но тогда была прям супер. И он очень медленно ставит поднос с напитком и делает вот так вот по столу. Медленно-медленно начинает его двигать. И этот дядька наконец-то поднял глаза вообще на мир вокруг, увидел Макса и начал орать. Ну, начал орать, там, вопрос, типа, да что же это такое, что здесь происходит, обращаться к гостям вокруг, они, ну, спрашивала, это вообще нормально, и они ему вот отвечают, ну, вообще-то нормально, я к нему быстренько так подскочила и объяснила, что происходит, вот, ну, и, в общем, как-то мы нормально разошлись, он доел, допил, ушел, у него не было никаких больше претензий, но это вот это его эмоциональный восклик, он был... Многим воспринят. Но самое интересное произошло потом: я написала об этом у себя в Фейсбуке, что наконец-то в кафе пришел нормальный. Нормальный человек. из этой благотворительной
1: тусовки. Она нормальный прохожий заглянул. Ура!
3: Ура! Я написала об этом. Ну, я писала всю историю, и родительское сообщество ну, родители, у которых есть дети с особенностями, начали мне при какие-то дурные вообще идеи про то, что мы не бережем Макса, что, значит, у него травма, что нам нужно всех предупреждать прямо на входе и, ну, как бы каждого человека сопровождать. Э -э ну, а еще вешать таблички такие информационные, что... типа
1: Кафе или ресторан «Темнота», где темно, чтобы почувствовать вот там надо каждого сопровождать, потому что иначе он себе голову разобьет. А...
0: Здесь ну, вот такая тема. Слушайте, Слушайте у меня вопрос такой еще. Подожди, не упоряйте, пожалуйста, но ну, вот давайте вот к этой истории вернемся. Ну, получается, что э, водоразделы, они ну, все больше и больше, потому что вот, например, на эту историю, которую Маша рассказала, у нас в чате, ну, часть посмеялась, часть написала, ну, и кто-то из вас псих. Ну да, понятно же, что получается, что и одни боятся, и другие боятся. Вот родители э, начали писать, что не надо подпускать вот этих агрессивных нормотипичных к нашим детям. Ну а как нам с этим-то быть? И те боятся, и эти боятся, и те не понимают, и эти не понимают.
1: Вы знаете, надо начинать общать между собой, потому что, может быть, у меня тоже сейчас будет какое-нибудь неполиткорректное сравнение, но я очень хорошо помню, когда я первый раз в жизни в Москве на Красной площади увидела, простите, можете потом это запикать, увидела негра. Мне было, значит, сколько-то лет, я не помню, но мало. я просто такая, вау, папа! Был... Это ж когда ты первый раз видишь, это удивительно, но точно так же, когда слона увидишь или носорога, или верблюда, или даже собаку. Я помню свою племянницу, которая ехала на поезде в деревню, и глядя из окна, впервые увидев лошадь не на картинке, а живьем за окном поезда, она заорала «Животное!». Она даже от растерянности не поняла, кто это. Надо состыковывать. Вот Что меня бесит, когда мы говорим про инклюзию, это типа пусть в каждой школе появится один колясочник. Нет, инклюзия – это тогда, когда ты вообще не замечаешь, кто колясочник, а кто не колясочник. Про комментарии. Один тут написал, что сегодня женился. Ура, поздравляем. Тоже, на мой взгляд, странное проявление, потому что если вы в этом чате пишите про это, тоже у вас не, не, не все в порядке явно с головой. Вот Что еще тут было интересно? Вот
2: сейчас
0: наезд был на наш чатик, я сейчас не поняла. У нас просто Нет, часто часто... люди вот общаются. К чему да, я это сказала? Да. Потому что есть такая цифра. В психоневрологических интернатах
1: по стране живет больше 150 тысяч человек. Много? Ну, в стране 15, 157 миллионов, да, или сколько-то там у нас много, в общем, 146. Это не такая большая цифра. Из них 20 тысяч дети. Тоже не такая большая цифра на плане огромной страны. Но, работая в Нижнем Новгороде много, я вдруг узнаю, что, оказывается, в интернатных учреждениях живет одна седьмая, а в 7 раз больше людей с этими же диагнозами живет в семьях. Мы их просто не видим, как мы не видели других инвалидов. Да? Не в семьях. В 7 семь раз больше. Это огромная цифра. И вся вот эта наша стигматизация, что эти люди опасны, что они значит, должны быть заперты. Ребят, что если мы их выпустим, то в этом дикие риски. Но, ребята, в семь раз больше таких же опасных живет среди нас. А есть еще статистика криминальная, которая говорит о том, что ни один человек с синдромом, да, он никогда не совершил ни одного преступления. Они добряки, они не, не зря называются солнечными, да? И вот эти вот цифры, подождите какой, подождите, какой смысл вашего кафе, если у вас там работает там, 50 человек? А что еще можно? А, ну как, мы не изменим
3: это одной кафешкой. В кафешке вообще 10 человек работает. Но вопрос в том, что к нам ежемесячно приходит 5000 человек просто туда заходя поесть. И эти люди, как минимум, уже имеют первое касание про э, людей с особенностями. И они это, это касание происходит в безопасной среде. Не в закрытой, непонятной, стерильной среде, а в красивом кафе с цветами, там, приятными людьми кофеёчком, и тут хоба, Макс выходит и несет тебе кофе. Вы на самом
1: деле работаете не на 10 сотрудников, а на жителей Санкт-Петербурга.
3: Мы работаем на изменение мнения. Я бы даже не сказала, что это только про жителей Петербурга, это вообще про ну, людей, которые живут в разных регионах. Мы делимся этим опытом, и ну, про нас многие знают. И это позволяет уже дальше говорить и там заражать примером, говорить о том, что возможно многое.
1: Я подвожу, на самом деле, к нормальному месту. Есть такой замечательный проект, который перекликается с названием передать «Нормальная жизнь». Проект «Нормальное место только для всех». Это что?
3: Хороший вопрос, не я
2: могу себе на него уже <свят> <свят>
1: А я в него
3: вступилась
1: <свят> и напросилась туда даже в попечительский совет или куда-то там, не помню. Но, в общем, я
3: влюбилась в эту историю. Нормальное место ⁇ это, правда, место только для всех. Там есть пять учредителей, которые занимаются инклюзивными экологическими проектами. Там располагаются мастерские простые вещи, где работают ребята с ментальными особенностями. Но главное, что там происходит такая встреча разных людей. Мы создаем мероприятие на тематике от Дня информирования о суицидах и о том, что такое там, граничное расстройство личности, до какого-то простого, понятного формата с гаражной распродажи, когда на которого может абсолютно любой человек прийти, но при этом эта гаражная распродажа будет там, в пользу какого-то благотворительного. Не умеет проекта.
1: Маша Грекова себя рекламировать абсолютно, я в который раз в этом убеждаюсь. Нормальное место в Питере на территории, как называется эта территория, если в кабель. На территории Севкабеля, это как у нас в Москве винзавод, например, такой супер-мега-круто популярный посылка. И это пространство, в котором можно все: Там можно отметить день рождения, можно заниматься танцами, можно петь в хоре, можно пройти мастер-класс по кулинарии, шитью, керамике. И вас никто не спросит, товарищ, вы из какого ПНИ сюда приехали? Из Где ПНИ ваша вы... справочка? Это не важно. Это для всех. Ир, вот это офигительная совершенно история. И идея была в том, чтобы в каждом городе потенциально появилось «А куда мне пойти?» «Да, нормальное место». Там можно и поехать. Нормальное место в Самаре, нормальное место в Питере, нормальное место в Нижнем Новгороде, нормальное место в Твери, нормальное место должно быть везде. Любое место должно быть нормальным. И жизнь любого человека должна быть нормальной.
0: Хорошо. Можно теперь... Простите, что я перебиваю на с вас с позитива ну, какого-то, да. И хочу вот о чем вас спросить. Когда мы говорим о том, что люди боятся тех, кто выглядит как ну, ненормотипичные, что это там неправильно, надо им рассказывать. Но давайте будем честными, но ведь люди с психическими заболеваниями совершали преступления и совершают преступления. И когда мы слышим о каких-то чудовищных преступлениях, первая мысль, которая приходит нам в голову, и первое, что в общем говорят, это говорят, ну, наверное, у него какое-то психическое заболевание. Но этого же тоже нельзя отрицать, этого же тоже нельзя забывать, правда?
2: Ну, а слушайте, зачем? люди без психических
3: заболеваний совершают преступление куда больше. Нам что же тогда всех людей боятся вокруг себя?
1: Ну, есть люди, которые Понятно. боятся всех вокруг себя, да. Но просто очень важно понимать, что то, что мы называем психическими заболеваниями или люди с ментальными особенностями, в это понятие входит столько всего разного. То есть ребята, которых мы забрали из Пуни, нет у них никаких заболеваний вообще. У них социальная депривация, ими никто не занимался. Никто никогда не занимался в этих учреждениях, которые призваны заботиться о людях с особенностями. Мне никто не занимается. И я забираю брата и сестру, которые не умеют складывать вещи, застилать кровать, читать и писать, хотя у них есть дипломчики об образовании там восьмого вида, еще о, о, о чем-то там. Ещё. И. Как обычно, я забыла, с чего я начинала, ее мое
0: А, можно я продолжу тогда? Вот у нас в чате еще, мы, я помню, у нас еще должны гости быть сюрпризные. Я а, вспомнила. Прости, 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 пожалуйста, Ир, прости. Давай, давай, могу.
1: давай. Короче, вот эти вот. А -а -а есть вот такие, да, есть с биполярным расстройством, есть просто неприспособленные к вызовам и сложностям мира вокруг, есть бывшие воины, которые спились, и у них энцефлопатия алкогольная, есть дементные, и есть кто-то с психическим заболеванием, опасный для себя и для окружающих, который, где он находится? В Пуны нет. Эти люди не находятся в психоневрологических интернатах, они находятся в закрытых психиатрических клиниках, которыми занимаются Министерство здравоохранения. Это надо разводить. Да? Еще раз говорю, в семь раз больше, вот те, с кем Маша работает, Грекова, кафе, огурцы, мастерские простые вещи, где они делают потрясающую там керамику изделия из дерева, нормальное место, куда они приходят. В семь раз больше, и мы их с вами не замечаем. Потому что, о боже, какой ужас, визуально эти люди совершенно нормальные. У них не течет слюна изо рта, и не, они не набрасываются на нас, не
0: кусаются, а живут. Им тухло, им хреново, потому что мы их не хотим принимать на работу. Там. Ну мы вот, все... я как раз про работу хотела прочитать комментарии из чата, там пишут, что э, человек, у которого вот, диагноз психически-психиатрически, как правильно говорить, не знаю, имеет много запретов на работу, ограничений и, и вот это все. В том числе человек вот пишет в чате, имеет ограничения на получение медпомощи. А на самом деле люди с диагнозами официальными имеют большое количество ограничений по закону, то есть они ограничиваются, получается, в правах. Я правильно же понимаю?
3: Марусь. Ну... Но... Мне Получается? кажется, есть, ну, мы делали анализ по трудоустройству, что в регионах, например, родители против трудоустройства официального, потому что тогда теряется пенсия. Но тут простая математика работает, там, у тебя уменьшается на какое-то количество пенсии, но при этом прибавляется зарплата, например. А так, чтобы в правах, есть люди с... Там, с серьезными заболеваниями, например, первой группы инвалидности, у них стоит нерабочая группа. Тогда да. Но тогда и размер пенсии, и возможность получения соцуслуг тоже сильно возрастает. Так, чтобы человек, который может работать и может получать какие-то социальные услуги и сам там, перемещаться, не имел бы этой возможности, потому что кто-то ему запретил, но такого, сейчас, такого сейчас нет.
1: Ну, я предлагаю ну, что... перейти к сюрпризу, Ир, потому что. Давайте, там... да, 13 минут у нас
0: остается. Давайте. Значит, и еще да...
1: вот э, человек в комментариях один написал: Воробьевые кудряшка сойдут, а третья, похоже, действительно не в себе. Ну, да. Потому что я же говорю, как бы люди, которые не в себе, они окружают нас. Я еще и на государственной
0: должности учреждения возглавляю. Опасная личность Совсем. Во Вообще мы, мне кажется, с Марией обе, обе не согласны с таким. Мы, мы, мы хотим тоже... не быть. А я люблю быть
2: эксклюзивной.
0: Мы тоже хотим, но вот нас в нормальные записали. Ну что ж, теперь поделось. Окей, давайте сюрприз. Давайте сюрприз. Сейчас она появится вот там вот у Нюты в том окошке, где ее видно. И, видите, у нас сразу становится здесь аж 5 человек в эфире. Это круто. И Это минуту,
1: опасные, социально опасные граждане Светлана и Александр. Они социально опасная семейная пара. Жили в психоневрологическом интернате в закрытых условиях. Им не разрешали друг с другом общаться, в том числе, а мы, как тоже социально опасные, решили общественно напортачить и навредить и вывели их, как в интернатах говорят, вывели на волю. Вот. Можете вы задавать вопросы, в том числе и люди, которые читают. У них депрессия, спрашивают. Нет, у нее-то
0: агрессия. Все, Заканчивайте вот эти переброски с чатом. Потом сделаем отдельную программу, где нью будет разговаривать исключительно с чатом и со мной. Расскажите. Света и Саша,
1: вы не официально же супруги, потому что вас пока. Да, вот значит, у Саши частичная дееспособность была полная. Полностью был недееспособен, да. потом с помощью нашей восстановил частичную. Сейчас подался на полную, но в целом вот сидит, значит, недееспособный товарищ, трудоустроенный, и, и свет тоже дееспособная, но из ПНИ ее не успели
0: лишить почему-то просто, ну, аж случайность, случайность. А вы, нагресс... а, ребята, а расскажите коротко, если можно, как вы вообще попали в ПНИ?
2: Ну, я лично, по месту, я лично попала с интерната. Дома. из да, детского из дома. дома? Да, с детского дома. Меня переправили из-за того, что не подчинула програ программу. Образовательную?
1: Да. У и сестра сейчас находятся в интернате, и да, с сестрой вот практически невозможно общаться, не разрешать. Потому что Свет самостоятельно живет, работает, зарабатывает уже деньги. Саша, а вы как?
4: Я то же самое получился в школе не потянул программу отправили в детдом, и из дет ПНР, по соответственно
1: Ну, сразу клише что ты дурак двоечник отправляешься ты в детдом где доме этого никто не занимается тебя переводят на программу восьмого вида это означает что в дипломе у тебя будет корочки только четыре класса образования и дальше это все в семью тебя не взяли не установили чем ты старше тем меньше шансов быть усыновленным а многие люди попадают в детдом не с рождения и дальше очень легко ставятся диагнозы, потому что отчасти, кстати, руководствуются руководители учреждений тем, что диагноз – это хорошо, будет инвалидность, пенсия будет побольше. Но это, в свою очередь, открывает им двери в ПНИ, откуда нет выхода. И вот, может быть, то время, которое осталось, рассказать разницу, ребят, про что-то и спросит, потому что я уже здесь предвзятые буду вопросы, Задавать. Вот как было там, как снаружи, какие риски и опасности.
0: Mm. Я себя самоудаляю. удаляю. Не надо, не достаньте
2: в кадре. там было что, там было строго, там не знаю, не лагерсмен там точно. Свет опасные были люди, которые угрожали вашей жизни. Не было опасных. Странно.
4: Мне кажется, там опасность сами, сам персонал приносит, опасность. Ну, вот для меня лично. Там
2: Все. люди живут.
4: Э, а можно, да, да. Они там нормальные, там
2: да. Если нормальные люди, если ну, бы он
4: был им... не он бы лежал в клинике, психиатрической, а не, не попал бы в интернат.
2: Не перебивайте девушку. Им, им как-то этими людьми не занимаются, которые.. В это, в милосердии.
1: В отделениях милосердия, где наиболее жесткие диагнозы. Вот что да. так происходит?
2: Ну что, лежат, люди лежат, ими не занимаются.
1: Вы вышли, когда когда мы сделали вам квартиру, и вы вышли. Что изменилось? Что вы стали делать сами? Как вас восприняли соседи?
2: Ну, соседи нас приняли нормально.
1: Ха-ха. Нормально. А ну-ка вспоминаем. Да.
2: Ну, Все на пятом этаже, да, там говорят, что, что нас убрать надо, что мы... Прокуратуру да, послали, да, уберите что... дураков и психопонят вас. Да,
4: вызывали даже. Кого? СТН.
2: Это что такое?
4: СТН, канал.
2: А, телевидение да. вызывали. Да. Угу. Что, типа, сюда психи заселились, ну, вот. это не так, как бы...
0: А, ребята, скажите, пожалуйста, вот мы тут, знаете, перед эфиром говорили, что ну вот можно же употреблять там в шутку слова вот эти вот «дурак» или там «псих». Они вот эти слова вас как-то задевают?
4: Ну, неприятно, конечно, да, неприятно, да, что вот так называют «дураки», «психи». Ну, я вот отношусь к этому нейтрально, ну и людей нормальных, которые считают себя нормальными и так говорят. Я считаю, что сами люди ненормальные. нормальные все.
2: Ну,
0: свете обидно, конечно, она еще красотка, <смех> слышит это вслед себе.
4: Это неприятно. <смех> а, да. еще,
0: а еще скажите мне, правильно ли я поняла сейчас, что поскольку вы а, были в детском учреждении, в детдоме, то вам от государства, как, как, ну, когда бы вы стали совершеннолетними, да, была положена бы квартира. Мы об этой, этих квартирах говорим же, да, которые в результате нет. А как, как вообще? Ну, просто тут -то очень много вопросов по этому поводу.
1: Я, честно говоря, не знаю вашу квартирную историю, кому
2: очень положено. Ну, меня сняли с квартиры. Мне, меня просто переправили в это в да, да, да. Нет, я подожди, подожди. подожди, ты сирота по статусу? Ну, у меня есть мать. Вот, а если ты не сирота, то
1: квартира тебе не положена. А ты сирота?
4: Нет, у меня тоже есть мать.
1: Вот все, да, а, не, не положено. И это то, что сейчас начало развиваться сопровождаемое проживание – то есть мы в Нижнем Новгороде сделали квартиры сопровождаемого проживания, получили несколько э, квартир в домах, и ребята там живут совершенно самостоятельно. Да, в этих домах соседи поначалу их в прокуратуру писали, говорили, уберите этих опасных людей. Сейчас Саша по всем квартирам ходит, он там чинит, прибивает краны, в общем, он все чинит, и даже... Люди, которые сначала говорили, он опасный, он подходит на, в песочнице к нашим детям, и он их всех изнасилует. Сейчас он сидит с этими детьми, его просят посидеть с детьми. А, а ты работаешь где?
2: Я на фабрике швейной. На швейной фабрике? Да. Что ты делаешь там? И, да, я хочу, меня переведут и, как бы это, ну, грабит одежда. Влажкой заниматься? Да. У меня
1: вот э, есть в центре паллиативной помощи ребята из интерната, э, работают в стерилизационной, работают в гардеробе, офигительные, добрейшие, улыбчивые, отзывчивые, исполнительные как никто, которые никогда не оспаривают там объем зарплаты, э, не, не говорят про рабочие часы, мне пора уходить, кайфуют невероятно от вот этой возможности жить нормальной жизнью, иметь свою кошку. Да. Че я про вас говорю-то? В школе. Что изменилось?
4: Что изменилось? Ну, что, что мы стали жить сами по себе, а не по команде.
2: Начали работать.
4: Можно лечь во сколько хотим, встать во сколько хотим. Кофе сделать так, как мы захотим, а не то, что в приготовить. И никто
2: ничем упрекать тебя не будет. А, вы знаете, сейчас
0: вы произносите вот эти фразы, можно ложиться, когда хотим, можно кофе сделать, как хотим, но вот для большинства наших зрителей то, что вы перечислили, это какая-то история, которая была с ними, собственно, всегда, а для вас это какая-то ценность.
1: Знаете, как круто, что пишут в этом чате? Какие светлые ребята, какие ребята симпатичные, какие ангельские. Ребята молодцы, никогда не унывайте. Мы вам желаем удачи. Ну, офигительно просто. Вот люди пишут, кучу, кучу людей, больше тысячи, которые пишут вам эти слова все. Спасибо. Приятно. Потом меня всегда еще... Вот мы познакомились, когда в интернете Они сразу сказали, мы хотим пожениться. А я понимаю, что в интернете, ну, им даже спать в одной комнате никак. Вот вы как это, простите, решали? В интернате. Ну, мы
4: кратко решали, когда медперсонал спать ложился, все по-другому никак.
1: Сбегали. Вот, а, а мы
4: напротив жили.
1: Партизаны. Ну вот взрослые люди. Находили
4: какие-то разные. И, и еще
1: ведь это же тоже стигматизация, что люди, которые живут в интернатах с ментальными заболеваниями, они сексуально расторможенные и они занимаются сексом вообще со всем, что движется и никакой привязанности... Это мы регулярно это слышим. Не может быть никакой привязанности и долгих
2: отношений. Вы Расторможенные, заторможенные. На самом деле, да, люди, некоторые думают, что люди выходят из психо интернату интерната, и люди накидываются. Ну, mm -hmm. но это не так, на самом деле. Вот когда мы вышли из интерната, начали жалобы про нас, вот эту вот в прокуратуру. Ну, пытались мы как бы с, ну, с, ней, с ними поговорить, но они не хотели.
4: Да Потом, они... Потом они...
2: Поняли, да? И сейчас проще о чем-то. Там...
0: А, про... да. прости, прости, пожалуйста, у нас буквально пару минут осталось. А, можно я вас попрошу всех а, ответить на один и тот же вопрос. Сначала Машу, а, которая с нами вообще-то тут в эфире, я вам напомню. Вот, а потом, а потом Сашу со Светой и и тебя. А, можете ли вы просто, ну подумать, придумать э, не план, который мы вот прямо сегодня предложим нам условному государству, а просто вот нарисовать такого сферического коня в вакууме, немножко помечтать. Вот нормальная жизнь для людей с психическими заболеваниями – это как? Вот если мы говорим сейчас про общество, вот что, чего мы с вами хотим от общества, которое нас смотрит и слушает сейчас?
3: Но это когда, Боже. наконец, принят закон распределенной опеки. Это когда люди могут выбирать, где они могут работать. И это когда в, ну, в обществе просто там каждое кафе становится инклюзивным, потому что любой человек может устроиться на, на работу, которая ему нравится и подходит когда нет вот этой завесы смотреть на человека через, через диагноз.
0: Маш, спасибо большое, да. Мне кажется, что здесь, может быть, надо
1: пояснить, что такое закон о распределенной опеке, это когда опекать недееспособного или ограничить способного человека – могут несколько человек или несколько организаций. Если они живут в интернате, и опекуном является директор интерната, этот директор интерната и их опекает, и получает деньги на то, чтобы их опекать, и отчитывается о своей работе. И ему интересно, чтобы все были целы, живы, здоровы. И самый простой способ, требующий наименьших усилий, это оградить всех забором, да, и никого никуда не выпускать. Вот мои там, вот, да. все мои овцы в этом загоне, и все. Распределенная опека ⁇ это когда, например, света сейчас живя снаружи, может спокойно взять свою сестру к себе в гости из интерната в любое время, потому что они родственники. И света тоже имеет право иметь на нее права. Вот распределенная опека ⁇ это если с нами с вами что-то случится, то я сейчас уже могу сказать, что я хочу, чтобы моими детьми занимались в части образования там, вот этот человек части здравоохранения вот этот человек, а если можно, их бытом озаботились бы вот это и те -то. Это очень важно, потому что это сохранит людей в их нормальной, спокойной внешней жизни. Да? Вот это то, то, что Маша первый сказал про распределенную опеку. Ваша очередь. Нормальная жизнь – это как?
4: Нормально, когда ты сам принимаешь решения и делаешь то, что тебе нравится, а не то, что тебе сказали, делать.
2: Да, ты, ты этого
4: не хочешь делать, но ну, ты будешь это делать. Ну, либо ты уедешь.
1: Или... Саша ответственность. Ну, как бы, ты хочешь делать, не знаю, пить кока целыми днями, а как с ответственностью быть?
4: Ну, отвечаю, соответственно, как же.
1: Отвечаю,
2: соответственно.
4: За свои поступки, поступки и действия, чтобы ни себе не навредить, ни окружающим вообще никому не навредить. Ну, я не думаю, что там уж прям особо опасно. У нас все опасные лежат в клиниках, а не в интернатах.
2: Мы там жили, я вот не знаю, ну, нет там Это
4: соцучреждение, в... это не клиника, это государственное учреждение.
2: Знаете, какой у нас был э, заход с ребятами? У нас
1: тут было пару лет назад совещание э, в регионе. На это совещание пригласили федерального министра, там из Совета Голиковой народ. Ну, много было, такая свита, как обычно бывает. И мы их тоже позвали. Они весь день с нами ездили везде. Ездили там в машины, в автобусы, вот с правительством. И в конце мы говорим, а можно мы вам представим команду, говорим руководство Федерального Москвы? Вот у нас вот тут
2: таблические глаза. Это, да?
1: да, это вот ребят, которых мы хотели бы из интерната вытащить. Я перебила. Что такое нормальная жизнь?
2: Ну, что ты хочешь... занимаешься тем, чем тебе хочется. Работаешь. ты... Я не знаю, хобби где какой, хочешь. Да, где Просто хочешь. Не, не, примерно не час, как сказал ну как захотел директор. А так, как хочешь. Юта? На уровне
1: государства, это довольно простой, на мой взгляд, ответ будет. На уровне государства это когда у каждого человека, вне зависимости от его особенностей, есть возможность реализовать свои права. Есть возможность реализовать право. Да? И тогда человек сам решает, какое право он будет реализовывать, какое не будет он реализовывать. Это про государство. Но нормальная жизнь бывает в разных государствах, бывает у людей самых разных. И нормальная жизнь состоит из вот тех мелочей, которые были на бумажке, которые мы показывали нормальная жизнь состоит из возможностей, которые мы с вами все не замечаем, а они их лишены. Но вот от таких вещей, как использовать во время, простите, менструации то количество прокладок, которые тебе нужно в соответствии с твоими физиологическими особенностями, а не получать одну от медсестры, предварительно сняв трусы, доказывая ей, что у тебя месячные, что ты не залетел. Это ведь так происходит во всех детских домах, во всех интернатах. Да? Это иметь возможность жить в одной комнате с человеком, которого ты любишь. Это иметь возможность завести собаку. это иметь... В конце концов, интернат это дом для 150 тысяч человек. Это дом. И вот дом это ощущение безопасности и ощущение комфорта. И вот, на мой взгляд, нормальная жизнь – это когда ты чувствуешь себя в безопасности, когда тебе комфортно, и очень важно, когда ты не один. Не обязательно женат или замужем, но не один – это просто значит, что ты вот, тебе есть, кого пожамкать, тебе есть, кого держать за руку, есть, кому прислониться, когда тебе хреново. И эта нормальность не привязана ни к, какой, ни к какому диагнозу, никакой уязвимости. Для всех. Вот для всех это нормальность. И инклюзия – это не один инвалид на 100 тысяч населения, которому мы сделали доступную среду, а отсутствие возможности замечать разность людей. Я все время думаю, почему собаки разные, шарпей, значит, весь в складочку, такса длинная, как сосиска, у э, спаниеля уши висят, а у французского бульдога хвост обрубленный. И мы смотрим и усываемся, значит, от восторга. И все разные. А, 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 а у людей разные быть нельзя. А, уже все. Давайте ваш, вас в ПНИ, вас в КВТ, вас в Лепрозорий, вас, вас в тюрьму. Вот, спасибо большое. А, Нормальная жизнь — это когда все вместе.
0: Э, друзья, простите, пожалуйста, вы очень уже сильно вылетели по времени. Вот, и нам нужно заканчивать э, нашу... Ссылку браку... скажи про ссылку. Мы да, значит, у нас в описании к этому видео будет несколько полезных ссылок, но одна точно, обязательно ее посмотрите. Если вы досмотрели до этого места нашу программы, если вы смотрите в записи, обязательно поставьте лайк, напишите нам комментарий и покажите этот выпуск тем людям, которым, как вы считаете, это было бы полезно послушать, посмотреть и как-то вот в это проникнуться. Огромное спасибо тем, кто писал нам комментарий в чате. Нет, не нет, не это, не нет. Ира, они пишут там, что видно, что ребята на меня смотрят с опаской, что я типичный проверяющий. Ну вот, после того, как ты сказала, они правда посмотрели на тебя с опаской. Только быстро сказали правду все. Да, вот. В общем, пожалуйста, приходите в следующую пятницу на программу «Нормальная жизнь». В этой программе участвовали вели в общем все вместе. Нют Фидермессер, Ирина Воробьёва, Мария Грекова, Саша и Света, наши главные герои. Все, спасибо огромное. Да, и не забудьте зайти в кафе «Огурцы» в Питере. Оно классное.
1: Кафе «Огурцы» и ссылку откройте, которая грустная будет, единственная грустная в нашей передаче. Это ссылка, которую мы опубликуем после ее окончания. Все, пока, спасибо. Пока. пока. До Маша, спасибо огромное.